0: »Wenn Kai Steenkamp etwas hasste, dann waren es Menschen, die ihn beim Golf störten. Und alle anderen Menschen. Sie hatten die Hälfte des Platzes gespielt und er war auf der Höhe. Peters und der Neue hatten keine Chance mehr, ihn zu beeindrucken. Denn bei den beiden waren die Prioritäten verrutscht. Statt sich auf ihr Spiel zu konzentrieren, führten sie eine aufdringlich lebhafte Unterhaltung und streiften dabei Themen, die Steenkamp wütend machten.« »Nennen wir es eine Investitionsmöglichkeit«, sagte Peters, dem ein paar Haarsträhnen vom fast kahlen Schädel flatterten. Der Neue musterte Peters interessiert und sagte, »Eine Investition? Hm?« Peters lachte. Viel zu laut für den Golfplatz. Stehen kam bis die Zähne zusammen. Der Neue hieß Lorsch, und angeblich hatte er Geld. Neues Geld, keine zwei Generationen alt, mit Schnaps verdient. Er war braun gebrannt, schwer, ziemlich groß.« Vielleicht Mitte 50. Ein junger Mann. Für Steenkamp waren alle unter 60 junge Männer, weil sie noch Pläne und Ziele und etwas zu verlieren hatten. Er selbst war deutlich älter und lebte nur noch in der Gegenwart. Und er konnte nicht sagen, dass es ihm dort gefiel. Stehenkampf verkrampfte sich innerlich, während er einige Meter abseits stand und die beiden bei ihrem absurden Geplinkel beobachtete. Was war passiert, dass einer seiner Mitspieler auf dem Platz oder im Clubhaus anderem um Geld anging? Seit wann war eine halbe Million der Rede wert, oder besser Peters Gefasel? Warum musste er stehen, kann sich das antun? Nur weil Peters Dinge über ihn wusste, die andere nicht wussten? Wut stieg in ihm auf wie Magensäure. Die Situation mit der Firma. Durch ein paar wenige falsche Entscheidungen war es ihm auf verblüffende Weise gelungen, die Firma, die seit mehr als 70 Jahren im Besitz der Familie war, an den Rand des Ruins zu bringen. Um sich abzulenken, wandte Steenkamp sich ein wenig zur Seite, zog den Handschuh aus und steckte die Hand hinter den Hosenbund tief, bis er dort alles wieder an seinen Ort schieben konnte. Seit der Prosteteroperation bekam er in den seltsamsten Augenblicken Erektionen, weiche Schwellungen wie überreifes Obst. Peters und der Neue redeten immer noch, während Steenkamp in Richtung Elbe blickte, als seien dort Ruhe und Seelenfrieden zu finden. Aber es hatte keinen Zweck, zwischen dem zehnten und dem elften Loch stand am Rande des Grüns ein Schuppen. Darin geräte für die Rasenpflege und die Wartung der Karts. Die Clubleitung nannte den Schuppen »Maintenance Point« und Stehenkamp hasste ihn. Wenn er hier stand und spielte, wollte er keine Rasen mehr sehen und zuallerletzt das seltsam südländische Personal mit den schwarzen Hosen und den weinroten Windjacken. Aber meistens stand die Tür offen. Und wenn man einmal angefangen hatte, sich daran zu stören, konnte man den Schuppen nie wieder übersehen. Wie immer, wenn er längere Zeit gestanden hatte, war Steenkamp überrascht, wie schwer seine Beine sich in Bewegung setzten und wie schwierig es war, ihnen die gewünschte Geschwindigkeit abzuverlangen. Er hörte, wie Peters und der Neue hinter ihm weiter in offenen Andeutungen über Geld sprachen, während er sich dem etwa fünfzig Meter entfernten Schuppen näherte. Die Tür stand offen, und an einer Hand auf dem Türblatt sah er von Weitem, dass jemand vom Personal sich in Richtung Schuppeninneres bückte. Durch den etwa fingerbreiten Spalt zwischen Türblatt und Zage sah er eine junge, blonde, eher osteuropäische als südländische Frau, die offenbar gerade fand, wonach sie gesucht hatte. Sie wandte sich um und machte einen Schritt in Richtung Tür, und für einen Moment war Steenkamp nicht sicher, ob ihre Blicke sich durch den Spalt getroffen hatten, Steenkamp legte seine Hand an die Außenseite der Tür. Ein Sekundenbruchteil später, als er die junge Frau direkt dahinter wusste, stieß er sie mit der ganzen Kraft seines zwar alten, aber golftrainierten Armes Richtung Schloss, so als wollte er sie wütend zuschlagen und wüsste nicht, dass dahinter ein Mensch war. Er hatte seinen Arm noch nicht ganz durchgestreckt, als die Tür ein Liedschlag später gegen den Kopf der jungen Frau krachte. »Die Frau ächzte«, aber sie schrie nicht, als sie in Stehkamps Gesichtsfeld fiel. Die Tür hatte sie oberhalb der Schläfe und an den Wangenknochen getroffen, das sah er an ihren Wunden. Die untere war eine Prellung, die obere eine Platzwunde. Es überraschte ihn, nicht zum ersten Mal in seinem Leben, wie hell das Kopfblut war, und er merkte, dass es ihm gefiel, wie es in ihr blondes Haar lief. »Oh, mein Gott«, sagte Stehkamp, »oh, mein Gott, das tut mir so leid.« »Ich habe sie nicht gesehen.« Die Frau war zu Boden gesunken und machte keine Anstalten, aus eigener Kraft wieder aufzustehen. Er packte sie so hart am Oberarm, wie er es früher mit Jette und Jörn gemacht hatte, als sie Kinder gewesen waren, und laut. Er drückte seinen Daumen...